0: Tekrar hoş geldiniz. 19 Temmuz 2010 tarihinde eski bir basketbol oyuncusu olan Lorenzo Bright arabasından çıktı ve önünde duran topraklı yoldan yürümeye başladı. Yürürken ağaçların olduğu taraftan bir ses duydu. Ne olduğunu görmeye çalıştığındaysa sesi çıkaran şeyin kendisine doğru geldiğini gördü. Panikleyen Lorenzen arkasını döndü ve ormana doğru koşmaya başladı. Koşarken yardım çağırmak için telefonunu çıkarıp 911'i aradı. Ancak sonunda gördüğü şey kendisini yakalamıştı. O gece o ormanda neler yaşandığını çözmek araştırmacıların yıllarını aldı. Fakat sonunda olay çözüldüğünde ve katilin kim olduğu öğrenildiğinde sadece Lorenzo'nun eski takım arkadaşları, ailesi ve arkadaşları değil aynı zamanda tüm şehir şoka girmişti. Bu ormanda yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 18 Temmuz 2010 akşamı 34 yaşındaki eski bir NBA oyuncusu olan Lorenzo Wright eski bir arkadaşıyla birlikte Memphis'ten geçiyordu. Lorenzo normalde Georgia'da yaşıyordu. Yani buraya 500 km uzakta. Ancak burada büyümüştü. Bu yüzden arkadaşları, ailesiyle buluşmak ve orada yaşayan 6 çocuğuyla birlikte çocuklarının annesi olan Shara ile vakit geçirmek için şehre dönmüştü. Ancak gidecekleri yere gitmeden önce uğramaları gereken bir yer vardı Lorenz'in yol üstündeki bir spor salonunun otoparkına arabayı park etti Spor salonuna girdikten sonra içerideki basketbol sahalarından birine doğru yürümeye başladı Burada bir grup genç çocuk bir basket maçı yapıyordu Lorenz'ın sahaya yaklaştıkça topun potaya çarpması, çocukların birbirine bağırması ve sahada ayaklarının kaymasının sesini duyabiliyordu Bu sesleri çok seviyordu Lorenzen ve arkadaşı Peel oyunu izlemek için sahanın yanına oturduklarında Lorenzen'ın yüzünü bir gülümseme kapladı. Çünkü oynayan gençlerin arasında en büyük oğlu da vardı. Lorenzin çocukları rahatsız etmek veya oyunu bölmek istemiyordu. Bu yüzden biraz arkalara oturup saklanmaya çalıştı. Ancak 2 metrelik boyuyla bu imkansızdı. Gençlerden biri kendisini fark etti ve sahadaki herkese haberdar etti. Hemen oyun durdu ve Lorenzo'nun oğluyla birlikte tüm gençler sahadan çıkarak Lorenzo'nun etrafını sardı. Lorenzo'nun doğduğu ve büyüdüğü Memphis şehrinde bir spor kahramanıydı. Çevresindeki herkes onun basketbol oynamak için doğduğuna inanıyordu. Lorenzo'nun babası kolej takımındayken çok iyi bir oyuncuydu. Ve oğlunun da büyüyünce kendi ayak izlerinden yürümesini istiyordu. Lorenzen sadece birkaç günlükken hastaneden eve geldiğinde babası bir basketbol topunun etrafına küçük Lorenzo'nun ellerini koymuştu. Çünkü basketbol topunun varlığına ve hissine alıştıkça çok iyi bir oyuncu olacağına inanıyordu. Büyüyen Lorenz'in babasını yanıltmadı. Gençliğinde vaktinin ve enerjisinin büyük bir çoğunluğunu basketbola ayırdı. Boyu da 2 metre 10 santim olduğunda çevresindeki herkesin basketçi olacağına olan inancı artmıştı. Lorenzen lisesinin son senesini Memphis lisesinin basketbol takımıyla geçirdikten sonra büyük bir takımı olan Memphis Üniversitesi'nde oynamaya başladı. Ülkenin her yerinden çok büyük oyuncuların olduğu büyük bir üniversite takımında bile Lorenz'in öne çıkıyordu. Henüz üniversite ikinci sınıfta olmasına rağmen okulu bırakıp NBA seçmelerine katıldı ve Los Angeles Clippers tarafından seçildi. Böylece sadece 20 yaşındayken Lorenz'in bir NBA oyuncusu olmuş ve yılda milyonlarca dolar para kazanmaya başlamıştı. NBA'den emekli olduktan sonra ise karısı ve çocuklarıyla birlikte Memphis'te yaşamaya başlayıp çocuklar için basketbol kampları ve hayır işleri yapmaya başladı. Kendisine çok şey kattığına inandığı şehre her anlamda destek olmaya çalıştı. Bu nedenle Lorenzen Memphis'te yaşayan büyük ve küçük herkes için bir kahramandı. Sahanın kenarında çocuklarla biraz sohbet ettikten sonra Lorenz'in oğlunu alıp arabaya bindi ve arkadaşı ile birlikte eski karısının evine gitti. Eve geldiklerinde Lorenz'in Phil'e kendisini bıraktığı için teşekkür ettikten sonra ilerleyen birkaç gün içinde mesaj atacağını ve tekrar görüşeceklerini söyledi. Ardından Lorenz'in ve oğlu dönüp bahçenin içinden geçen uzun bir yoldan yukarıya doğru Yürümeye başladılar Lorenz'in ön kapıyı açıp içeri girdiği anda Diğer çocukların kendisine doğru koşarak geldiğini gördü O gece Lorenzen çocuklarıyla sohbet edip oyunlar oynadı Onlarla vakit geçirdi ve eski karısı Shera ile hayatındaki gelişmeler hakkında konuştu Lorenz'in ve Shera lisedeyken tanışmıştı Shera bir basketbol koçunun kızıydı ve Lorenzen'dan birkaç yaş büyüktü Tanıştıktan kısa bir süre sonra Lorenzen ve Shera çıkmaya başlamışlardı. Lorenzen lisede amatör bir basketbol oyuncusuyken NBA'ye uzanan tüm yolculuğu sırasında ikili birlikteydi. Ancak evliliklerinin 13. yılına geldiklerinde birbirlerinden uzaklaşmaya başlamışlar ve sonunda boşanmışlardı. İkili boşanmasına rağmen aralarındaki bağı koparmamış ve çocukları için en iyi hayatı birlikte sağlamaya çalışmıştı. Bu yüzden Lorenzen Memphis'e her geldiğinde eski karısı ve çocuklarıyla birlikte kalıyordu. Gece olup çocuklar uyuduktan sonra Lorenz'in Shera'nın evinin alt katına inen merdivenlere doğru yürüdü. Herhangi birilerini uyandırmamak için olabildiği kadar sessizce yürüyordu. Giriş katına ulaştığında kapıyı açıp evden dışarı çıktı. Lorenz'in önünde duran bahçeye doğru baktığında beklediği arabanın geldiğini gördü. Kimseyi uyandırmamak için hemen arabanın sürücü tarafına gidip kapıyı açtı ve içine bindi. Ardından sürücüyle birlikte evden uzaklaştılar ve yaklaşık yarım saat süren bir yolculuktan sonra bir tarlaya giden topraklı bir yolda durdular. Lorenzen arabadan inip önünden ormanın derinliklerine doğru yürüyen şoförü takip etmeye başladı. Yürürken ağaçların bulunduğu taraftan bir ses geldiğini duydular. İkisi de sesi neyin çıkardığını görmek için o tarafa baksa da çok karanlıktı ve hiçbir şey görünmüyordu. Bu yüzden yürümeye devam ettiler. Ancak birkaç adım sonra aynı sesin tekrar geldiğini duydular. Lorenzen bu sefer sesi neyin çıkardığını görmek için baktığında sadece görmekle kalmadı. Sesi çıkaran şey aynı zamanda kendisine doğru geliyordu. Panikleyen Lorenz'in bir yandan arkasını dönüp ormana doğru koşmaya başlarken diğer yandan yardım almak için telefonunu çıkarmaya çalıştı. 22 Temmuz tarihinde Lorenzen'ın ormana gittiği tarihten 3 gün sonra arkadaşı Phil evde televizyon izlerken telefonu çaldı. Görüşmek için sözleştiği Lorenz'in olduğunu düşündüğü için telefonu aldı. Ancak arayanın şere olduğunu gördü. Telefonu açar açmaz bir şeylerin yolunda olmadığını anladı. Çünkü Şera Fil'in sesini duyar duymaz merhaba bile demeden hemen Lorenzo'nun nerede olduğunu bilip bilmediğini sordu. Fil'in kafası tamamen karışmıştı. Daha 3 gün önce evine bıraktığını ve ne demek istediğini sordu. Şera Lorenzo'nun kendisiyle kaldığını ancak 3 gün önce biriyle buluşmak için evden ayrıldığını ve geri dönmediğini söyledi. Fil birkaç telefon ettikten sonra kendisine geri döneceğini söyleyip telefonu kapattıktan sonra Lorenzo'nu aradı. Lorenzo cevaplamadığında bir sesli mesaj bırakarak en kısa sürede kendisine dönmesinin gerçekten önemli olduğunu söyledi. Daha sonra Lorenzo'nun annesini arayıp Lorenzen'la iletişim kuramadığını ve çok endişeli olduğunu söyledi. Ancak normalde kendisiyle her gün konuşan annesi de Lorenzo'dan 3 gündür haber alamamıştı ve çok endişeliydi. Annesini sakinleştirdikten sonra birkaç telefon daha edip geri döneceğini söyledikten ve ilerleyen birkaç saat boyunca telefonlar edip herkesten aynı cevabı aldıktan sonra Lorenzo'nun annesini tekrar arayıp kötü haberi verdi. Kimse Lorenzo'nun nerede olduğunu bilmiyordu. Fille telefonu kapadıktan hemen sonra Lorenzo'nun annesi hemen polisi arayıp oğlunun kayıp olduğunu bildirdi. Ancak Lorenzo'nun kayıp olduğuna veya başına herhangi bir şey geldiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı için birkaç gün beklemeleri gerektiği yanıtını aldı. Bu cevap Lorenzo'nun annesi için yeterli değildi. Beklemesi gerektiği söylenmesine rağmen 911'i sürekli arayıp oğlu hakkında gelişme olup olmadığını sordu. 911'den kendisini tatmin eden herhangi bir cevap alamayınca da televizyon kanallarına konuşarak oğlunun başına bir şey geldiğini ve polislerin oğlunu bulmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi. Lorenzen'ın annesinin ilk 911 aramasından 8 gün sonra 27 Temmuz günü Memphis polisi davayı devraldı. Çünkü 19 Temmuz günü Lorenzen Sheran'ın yanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir 911 çağrısı alındığı hakkında bilgilendirildiler. Çağrı çok kısa sürdüğü için arayan kişinin kim olduğu veya nerede olduğu belirlenememişti. Ancak yine de bu çağrının kayıp Lorenzen'la bir ilişkisi olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Cep telefonu verileri kullanılarak aramanın kayıp olan Lorenzo'nun telefonundan yapıldığı doğrulandı. Şehrin yaklaşık 30 kilometre dışından bir ormanlık alandan yapılmıştı. 28 Temmuz günü Lorenzo'nun kaybının 9. gününde kadavra köpekleri ve polisler aramanın yapıldığı ormanlık alana gidip bir arama çalışması yaptı. İlk bir saat hiçbir şey bulunamamıştı ve arazinin açık olması sebebiyle ekip bitkin düşmüştü. Tam aramayı sonlandırmak üzereyken bir kadavra köpeği bir koku aldı ve kokuyu takip etmeye başladı. Köpek kurumuş otların arasından geçerek ilerledi ve bir noktaya geldiğinde durup havlamaya başladı. Köpeğin eğitmeni ne bulduğunu görmek için havladığı tarafa doğru baktığındaysa gördüğü şey karşısında midesi bulandı. Gördüğü şey görünüşe göre bir insan cesediydi ve üzerinde kurşun yaraları olabilirdi. Ancak yaz sıcağı ve doğal faktörler cesedi neredeyse yok ederek sadece kemikler ve biraz yıpranmış deri bırakmıştı. Cesedin kime ait olduğunu anlamak imkansızdı. Kısa sürede olay yerine adli tıp ve balistik uzmanları çağrılıp kanıtlar incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin yakınında 2 tane 9 mm mermi kovanı bulundu. Ancak silah görünürde yoktu. Ceset veya cesetten geriye kalanlar alınıp otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopside cesedin ağırlığı sadece 25 kilogram gelmişti. Ancak diş kayıtları incelendiğinde kurbanın normalde 102 kilo ağırlığında olan eski profesyonel basketbolcu Lorenzo Wright olduğu doğrulandı. Lorenzo'nun beklenmedik ölüm haberi Memphis şehrinde bir şok etkisi yarattı. Bazı eski takım arkadaşları ne kadar üzgün olduklarını dile getirmek için televizyona çıktılar. Hepsi konuşmalarında Lorenzo'nun ne kadar iyi bir insan olduğunu ve ne kadar büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ancak hiç kimse Lorenzo'nun annesi kadar üzgün değildi. Lorenzo'nun annesi oğlunun başına ne geldiğine dair en ufak bir bilgisi olan herkesi polise gitmeye davet etti. Bu olay Memphis polis şefi Tony Armstrong'un üstlendiği en yüksek profilli davaydı. Tony soruşturmayı doğru bir şekilde yönetmek istediği için doğrudan soruşturmaya katılmaya karar verdi. Ayrıca Tony Lorenzo'nu yıllardır tanıyordu. Yani bu dava çoktan kişisel bir hal almıştı. Tony Armstrong verdiği röportajda soruşturmayı kapatmak ve katili adalete teslim etmek için ellerinden geleni yapacağını söyledi. Ancak soruşturmanın dezavantajlı bir durumda başladığını zaten biliyordu. Lorenzo'nun 911 aramasının bir haftadan fazla süreyle rapor edilmemesi, olay yerindeki parmak izi ve DNA gibi önemli kanıtları doğal sebeplerden dolayı yok etmişti. Ama her şeyden önce o gece yarısı Lorenzo'nun ormana neden gittiğini öğrenmek zorundaydılar. Bu yüzden 1 Ağustos 2010 tarihinde Lorenzo'nun cesedi bulunduktan 4 gün sonra Tony ve dedektifler Shera'nın evine gitti. Dedektifler evde detaylı bir arama yaparken Tony Shera'ya bildiği her şeyi anlatması gerektiğini söyledi. Şera bu cümle karşısında bir anlığına duraksadıktan sonra anlatacağı şeyleri çocuklarının duymaması gerektiğini söyledi ve gizlilik talep etti. Tony, Shera ve birkaç dedektif ayrı bir odaya geçtikten ve yerleştikten sonra Shera konuşmaya başladı. Shera, 18 Temmuz akşamı gece yarısından biraz önce Lorenzo'nun bir telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşme sırasında çok heyecanlı olduğunu, telefonun diğer ucundaki kişinin kim olduğunu bilmiyordu. Ama Lorenzo'nun hızlıca 110 bin dolar kazanmaları gerektiğini söylediğini duymuştu. Başlangıçta Shera bu konuşmaya anlam verememişti. Ancak telefon kapandıktan sonra Lorenzo'nun getirdiği çantalardan birinden para ve uyuşturucu çıkardığını görmüştü. Lorenzo'nun çantalarından çıkardığı uyuşturucuları bir kutuya, parayı da ceplerine koyduktan sonra Şera'ya ne yaptığını sormuştu. Lorenzo'nunsa halletmesi gereken bir iş olduğunu söyleyip Şera'yı geçiştirdikten sonra evden ayrılmıştı. Lorenzen evden çıktıktan çok kısa bir süre sonra da Shera evden ayrılan bir arabanın sesini duymuştu. Tony ve dedektifler masada şaşkınlıkla oturuyorlardı. Çünkü Shera'nın anlattıkları hiçbir mantık çerçevesine sığmıyordu. Tony, Lorenzo'nun basketbol kariyeri boyunca yaklaşık 55 milyon dolar kazandığını ve farklı şehirlerde birden fazla gayrimenkulü olduğunu biliyordu. Bir adam bu türde bir servete sahipken neden uyuşturucu ticaretiyle ilgilenecekti? Tony, Shera'ya anlattıkları hakkında emin olup olmadığını sordu. Shera da başını sallayıp emin olduğunu söyledi. Sonra Shera bir fısıltıyla kendisini kötü hissettiğini ve şimdi söyleyeceği şeyin Lorenza'nın imajını mahvetmemesini umduğunu söyledi. Tony eğer önemli bir bilgi varsa ne olursa olsun duymaları gerektiğini söyledi. Shera Tony'ye bakarak Lorenzo'nun NBA'de oynadığı dönemden kazandığı neredeyse tüm parayı bitirdiğini söyledi. Lorenzo'nun iyi bir insan olduğunu ve yardım isteyen insanlara asla hayır diyemediğini, bu yüzden birçok arkadaşına ve akrabasına yardım ettiğini ancak bu yüzden de harcamalarını kontrol etmekte çok zorlandığını söyledi. Ayrıca en az bir evinin ipotek edildiğini ve kredilerini de ödemekte zorlandığını söyledi. Eski karısı Shera'ya göre Lorenz'in bu yüzden uyuşturucu ticareti yapmaya başlamış olabilirdi. Tony Shera'ya verdiği bilgiler için teşekkür ettikten sonra ekibini toplayıp karakola döndü. Karakola döndüklerinde Tony Shera'nın evini arayan dedektiflerden önemli bir kanıt bulunamadığı bilgisini aldı. Ardından odasına çekildi. Hala Shera'nın anlattıklarının etkisinden çıkamamıştı. Shera'nın anlattığı Lorenzo kendi tanıdığı Lorenzo'yla hiç ama hiç uyuşmuyordu. Kişisel duygularını bir kenara bırakarak Lorenzo'nun bilinen uyuşturucu satıcılarıyla bir bağlantısı olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu araştırma sırasında Tony'nin öğrendiği şey Lorenzo'nun adının bölgedeki büyük uyuşturucu kaçakçılarıyla birlikte bir FBI soruşturmasında geçtiğiydi. Lorenzo bu soruşturmada herhangi bir suçla suçlanmamış veya herhangi bir ceza almamıştı. Ancak bu soruşturma Lorenzo'nun bölgedeki en büyük uyuşturucu satıcılarından biriyle bağlantısı olabileceği ihtimalini gösteriyordu. Şimdi Shera'nın evdeyken anlattığı ve kendisinin inanmakta zorluk çektiği şeyler o kadar uzak bir ihtimal gibi gelmemeye başlamıştı. Ayrıca yine bu araştırmaları sırasında Tony Shera'nın da dediği gibi Lorenzo'nun bir evinin ipotek edildiğini ve ödemelerde sorun yaşadığını da öğrenmişti. Lorenzo'nun ormanda öldürülmesi, terskiden bir uyuşturucu ticareti gibi gözükmeye başladığı için, araştırma ekibi FBI soruşturmasında adı geçen uyuşturucu satıcısını araştırmaya başladı. 4 Ağustos 2010'da Lorenzo'nun cesedi bulunduktan bir hafta sonra, Tony ve ekibi Lorenzo'nu Memphis'teki büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonuna bağlayabilecek ipuçlarını takip etmeye devam ediyorlardı. Polisler çalışırken Lorenzo'nun hayranları, takım arkadaşları, arkadaşları ve ailesi Lorenzo'nun bir zamanlar basketbol oynadığı sahada Lorenzo'nun anma törenine katıldılar. Lorenzo'nun kardeşi konuşmayı bitirdikten sonra Memphis Belediye Başkanı mikrofonun başına geçti ve Lorenzo'nun ailesiyle birlikte o an orada bulunan herkese yetkililerin Lorenzo'nu öldüren kişiyi bulacaklarını ve o kişiyi adalet karşısına çıkaracakları sözünü verdi. Anma töreninin ardından Tony ve soruşturma ekibine yapılan baskı iki katına çıkmıştı. Çünkü Lorenzo'nun cinayeti artık ulusal haberlerde yer alıyordu ve yerel haberler sürekli olarak Lorenzen hakkında haberler yapıp soruşturmayla ilgili güncellemeler istiyordu. Ayrıca belediye başkanı da katilin yakında adalet karşısına çıkarılacağı sözünü vermişti. Ancak tüm bu ek baskı Memphis polisinin vakayı çözme noktasına yaklaşmasına neden olamadı. Tony'nin ekibi sadece ellerindeki ipuçlarını takip edebiliyorlardı. Lorenzo'nun bağlantısı olduğu düşünülen uyuşturucu satıcısının Lorenzo'nun öldürüldüğü tarihte hapiste olduğu öğrenildi. Lorenzo'nun diğer bilinen uyuşturucu satıcılarıyla bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt da bulunamadı. Bu durumda polislerin Lorenzo'nun katilinin ortaya çıkmasını umduğu uyuşturucu işi teorisini boşa çıkarıyordu. Tekrar en başa dönülen soruşturmada Tony ekibine olay yerine gitmelerini ve gözden kaçırdıkları herhangi bir şey olup olmadığını kontrol etmelerini söyledi. Ancak yeniden yapılan detaylı aramada da hiçbir şey bulunamadı. Şimdi ellerinde sadece ceset bulunduğunda yakınlarında bulunan iki adet mermi kovanı vardı. Lorenzo'nun çevresindeki herkesle tekrar görüşüldü. Ancak bu görüşmelerde hiçbir yeni bilgi sağlamadı. Memphis politikacıları Lorenzo'nun arkadaşları ve ailesi tarafından yapılan tüm baskılara rağmen dosya soğumaya başladı. 2012 yazında Lorenzo'nun cesedi bulunduktan 2 yıl sonra Lorenzo'nun annesi bir kampanya başlatmaya karar verdi. Zaman içinde Lorenzo'nun hikayesinin haberlerden kaybolduğunu ve cinayet soruşturmasının neredeyse tamamen durduğunu görmüştü. Bunu istemiyordu. Bu nedenle yerel ve ulusal basına başvurup kendisini dinlemeyi kabul eden büyük, küçük her medya kuruluşuyla konuştu. Yaptığı her röportajda Lorenzo'nun unutulmasına izin vermeyeceğini ve polisin görevini yapması gerektiğini söyledi. Ancak bunların da hiçbir faydası olmadı. Yeni bir kanıt olmadığı için polisin takip edebileceği hiçbir şey yoktu. 2015 yılının Ocak ayında Lorenzo'nun cinayetinden 5 yıl sonra bile Lorenzo'nun annesi medya kampanyasına devam ediyordu. Artık oğlunun katilini arayan tek kişinin kendisi olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak soğuk bir kış günü Tony odasında otururken bir dedektif odasına girdi. Odaya giren dedektifin yüzünde çok heyecanlı bir ifade vardı ve hemen konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayan dedektif yeni yayınlanmış bir roman olduğunu ancak bu romanın kurgu olmasına rağmen Lorenzo'nun hayatı ve cinayetiyle ilgili olabileceğini düşündüğünü söyledi. Tony bir süre sessizce koltuğunda oturup içeri giren dedektifin yüzüne baktı. Bunun çok kötü bir şaka olduğunu ve hiç komik olmadığını düşünüyordu. Ancak dedektif çok ciddiydi. İlerleyen birkaç gün boyunca Tony ve soruşturma ekibi üyeleri oturup romandan farklı farklı bölümleri okumaya başladı. Kitapta okudukları herhangi bir şey somut bir delil sağlamasa da sadece bir şüpheliye olan ilgiyi fazlasıyla arttırmaya yetmişti. Artan bu ilgiyle birlikte yeniden canlanan soruşturmada polisleri Lorenzo'nun katiline götürmüştü. 7 Yıl Boyunca Bulunan Kanıtlar Cep telefonu verileri ve soruşturma sırasında öğrenilenlere göre 19 Temmuz 2010 gecesi ormanda yaşananlar şu şekilde 19 Temmuz 2010 tarihinde katil Lorenzo'nun geleceğini bildiği ormanda bir ağacın arkasında duruyordu Bu yüzden ellerini siyah pantolonunun kenarına silerek kuruttuktan sonra belindeki tabancayı çekip sıkıca kavradı Farlarla aydınlatılan karanlıkta bir arabanın kendisine doğru yaklaştığını gördü Araba kendisinden yaklaşık 20 metre kadar uzakta durmuştu. Katil ilk olarak sürücünün araçtan dışarı çıktığını gördü. Ardından da Lorenzen'ı arabanın yolcu tarafından çıkarken gördü. Kısa bir süre sonra sürücü katilin tersi yönde yürümeye başladı. Katil de orman tarafından ağaçların arkasına saklanarak onları takip etmeye başladı. Sonunda yeteri kadar yaklaştığında sakladığı yerden dışarı çıkıp silahını Lorenzen'a doğrulttu. Ancak katil ateş etme konusunda tereddüt ettiğinde Lorenzin hemen bir yandan telefonunu cebinden çıkarmaya çalışırken diğer yandan ormana doğru koşmaya başladı. Katil silahla peşinden koşmaya başladı. Ancak Lorenzen çok hızlıydı. Katilin yakın kalması neredeyse imkansızdı. Ama Lorenzo'nun telefonundan gelen ışığı görebiliyordu. Bu yüzden sadece ışığı takip etmeye devam etti. Ve Lorenzo'nun peşinden koşmaya devam ederken telefonun ışığına doğru ıskaladığı birkaç atış yaptı. Lorenzen silah seslerini duydukça telefonuna doğru polislerin hemen gelmesi gerektiğini bağırıyordu. Polis kelimesini duyan katil aceleyle birkaç atış daha yaptı. Bu seferki atışlardan bir tanesi isabet etmişti. Lorenzen telefonla konuşmayı bıraksa da koşmayı bırakmamıştı. Yaralı olsa bile katilden kaçmaya çalışıyordu. Katil Lorenzen'ın dikenli çitlerle çevrili bir araziye koştuğunu ve telin üzerinden atladığını gördü. Ama Lorenz'in zıplarken ayağını tellere takmış ve diğer tarafa düştüğünde yarası dolayısıyla artık hareket edememeye başlamıştı. Katil polisinde olaydan haberinin olmasının verdiği korkuyla bunun son şansı olduğunu düşünerek tellere doğru koştu ve hızlıca tırmanıp diğer tarafa geçti. Lorenzo yerde yatıyordu ve nefes almakta zorlanıyordu. Katil tabancasını Lorenzo'nun göğsüne doğrulttu ve ateşledi. Sonra silahını biraz kaldırıp Lorenzo'nun yüzüne doğrultup tekrar ateşledi. Lorenzo olay yerinde hayatını kaybetmişti. Öldüğünden emin olan katil hemen çitlerin üzerinden geri atlayarak geldiği yere döndü. Katil arabanın park ettiği yere geri döndüğünde Lorenzo'nun geldiği arabanın hala orada olduğunu gördü. Arabanın yanına geldiğinde ise sürücü işi halledip halledemediğini sordu ve katil onaylar anlamında başını salladı. Ardından sürücü gülümsedi, arabasına binip evine gitti ve evin içine girdiğinde altı çocuğunun hepsinin hala uyuyup uyumadığını kontrol etti. Lorenzo'nun eski eşi Shera tetiği çeken kişi değildi. Ancak Lorenzo'nun cinayetinin arkasındaki kişi kendisiydi. Ciddi bir para harcama problemi olan kişi Shera'nın anlattığının aksine Lorenzen değil kendisiydi. Lorenzo'nun kendisine verdiği aylık 26 bin dolar nafaka ve ek olarak çocuk parasını yeterli bulmuyordu. Gözünü Lorenzo'nun milyon dolarlık hayat sigortası parasına ve NBA tarafından Lorenzo'nun başına bir şey gelmesi durumunda kendisine bağlanacak olan emeklilik maaşına dikmişti. Bunun için Lorenzoni yaşadığı yere Memphis'e çekmesi gerekiyordu. Bunu çocukların ve kendisinin Lorenzen'ı çok özlediğini söylediği mesajlar atarak gerçekleştirmişti. Ancak eve çekmesi yetmiyordu, şimdi ormana çekmesi gerekiyordu. Bunu da 18 Temmuz 2010 gecesi ikisi yatak odasındayken Shera Lorenzen'a kendisine borcu olan biriyle görüşmesi gerektiğini ancak tek başına gitmek için korktuğunu söyleyerek yapmıştı. Shera Lorenzen'ın adının bir uyuşturucu soruşturmasında geçtiğini biliyordu. Lorenz'in o soruşturmada hiçbir suçtan mahkum edilmemiş olmasına rağmen eğer polise Lorenzen'ın uyuşturucu ticareti yaptığını söylerse geçmiş soruşturmayı keşfedeceklerini ve cinayetin uyuşturucuyla ilişkili olduğunu düşüneceklerini biliyordu. Shera'nın bu planı 2015 yılında bir yazar olmaya karar verene kadar işe yaramış gibi gözüküyordu. Shera yazdığı kitabı okuyan insanların kitabının kendi hayatıyla ilgili olduğuna inanmalarını istedi. Kitaptaki ana karakter korkunç bir koca olan bir basketbol oyuncusuyla evli olan bir kadındı. Kitapta gerçeğinin aksine kimse öldürülmese bile kitap adeta Shera'nın Lorenzo'nun cinayetini haklı çıkarması için yazılmıştı kitapta yazılanlar somut bir delil olarak kabul edilmese de şüpheleri şeraya çekmeye yetmişti. Lorenzo'nun eski eşi olarak olayın başından beri bir şüpheliydi. Ancak polis onu suça bağlayacak herhangi bir kanıt bulamamıştı. Ancak soruşturma yeniden başlatıldığında Memphis polisi FBI'dan yardım alıp her iki kuruluşta sadece şerayla doğrudan bağlantısı olan kişileri inceledi. 2017 yılında bu inceleme sırasında polisler birkaç kere Shera'nın çocuklarına bakıcılık yapan bir kadınla konuştu. Ve kadın soruşturmacılara Shera'nın bir silahı şehir dışındaki bir göle attığını yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında duyduğunu söyledi. FBI dalgı çekibi bu tanımlamaya uyan bir gölü araştırdığında gölün içinde cinayette kullanılan silahı buldu. Bu silahla soruşturmacıları tetiği çeken kişi olan Billy Turner'a götürdü. Billy sorgulandığında kendisine bu işi yapması için para veren kişinin Shera olduğunu itiraf etti. Billy 21 Mart 2022 tarihinde cinayet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına ek olarak 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shera bir anlaşma imzaladı ve anlaşmanın bir parçası olarak birinci derece cinayetin kolaylaştırılması suçundan suçlu bulundu ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Shera 2030 yılında şartlı tahliyeye hak kazanıyor. Eğer okumak veya incelemek isterseniz Shera'nın "Bir tek ben bir kiralık katil tuttum ve eski kocamı öldürttüm" cümlesini eklemeyi unuttuğu kitabın adı Mr. Tell Me Anything. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.